0: Bem, hoje, na reunião dos mantras, nós percebemos bem claramente a presença do grupo interno de mantras, porque existe um grupo interno de mantras e hoje a sessão foi extremamente harmoniosa e parece que foi a sessão na qual este grupo interno mais se aproximou do trabalho. Este grupo interno representa... Uma coligação com Mirna já, cujo templo interno nos proporciona uma cura e nos proporciona uma profunda harmonia. Então hoje nós vimos uma harmonia bastante diferente das outras sessões. Isto quer dizer que essas coligações com este templo interno já estão se fazendo. Essas coligações são feitas pelo grupo interno de mantras que procura se aproximar de nós e nós procuramos então nos coligar com ele. Essa harmonia que se busca nesses trabalhos, isto é, este trabalho do templo interno de Mirnajá através dos mantras, este trabalho permite... Que a gente se comunique de forma mais estável com a nossa parte imortal. Nós temos contatos rápidos com a nossa parte imortal. Temos uma vaga lembrança de que somos imortais. Nós somos muito coligados com a nossa parte externa e com o que se passa fora de nós. Este templo interno, este grupo interno de mantras, esses seres ou essas consciências... Manifestaram esses mantras aqui para que a gente fique bem estável no nosso contato interior. Normalmente, essa impressão que nós temos da nossa vida interna não é perene. Normalmente, essa impressão é muito rápida. Esta impressão não é duradoura. Então, este templo interno e este grupo interno de mantras procuram nos ajudar a que nós sejamos mais estáveis no nosso mundo interior, no nosso plano interior. E hoje isto foi conseguido de uma forma mais perfeita do que nas reuniões anteriores. Então hoje foi um momento marcante deste trabalho dos mantras e que nós podemos contar com esta ajuda para estarmos mais estáveis na nossa vida diária, lá no nosso interior. Aqueles que quiserem aprofundar mais este assunto, encontram naquele livro de bolso o Encontro do Templo, que é uma versão simplificada do livro de Mirnajá. No livro de Mirnajá tem várias coisas sobre mantras, que a gente poucas vezes salienta quando fala do livro, mas quem estiver interessado nesse trabalho de se tornar mais estável no seu mundo interior pode procurar esta obra. Esse livro, O Encontro do Templo e Mirnajá, ali se diz que há muitos que já estão entregando de forma mais completa a sua mente e o seu coração a este núcleo profundo. Então, se existe esta entrega ao eu superior ou à alma, então os mantras fazem um efeito muito especial, fazem o efeito de tornar estável esta ligação, de tornar estável esta união. O livro diz também, a propósito de tudo isto, que muitos verão as cidades intraterrenas ou as cidades que estão em outros planos, em outras dimensões, que verão essas cidades projetadas. A finalidade disto é nós nos abrirmos mais para as passagens interdimensionais. Então, se nós vemos uma projeção de algo que está numa outra dimensão, se nós vemos uma projeção de algo que está num outro plano, aquilo nos facilita a abertura da nossa consciência e nos facilita transitarmos por essas passagens interdimensionais. E esse trânsito se dá com os nossos corpos sutis, com os nossos corpos internos. Geralmente, o corpo físico ficando aqui, no plano externo, e um corpo sutil nosso passando por uma dessas passagens e chegando, então, ao contato com uma destas civilizações. Isto pode ser muito útil, porque em dados momentos, se nós tivermos um contato com dois mundos ao mesmo tempo, nós podemos antecipar aprendizagens, podemos ter conhecimentos que teríamos muito mais tarde. Então o trabalho com os mantras, segundo este templo interno e segundo este grupo interno que coordena este trabalho, nos dá a possibilidade, ele tem na sua energia, a possibilidade de nos preparar para essas passagens. E assim nós Transcendemos certas limitações e antecipamos certos estágios, certas etapas. E claro que se são mantras provenientes de um certo grupo e se são mantras que estão coligados a este trabalho, então uma das primeiras passagens que a gente encontrará será a passagem para os reinos que devem nos trabalhar ou que estão nos recebendo antecipadamente para este trabalho de harmonia. A oração, quando é autêntica, a oração é um caminho para isto tudo também. Não só os mantras, mas a oração também. Isto é, a oração autêntica, que seria essa receptividade e essa aspiração a nós termos contatos com energias supra-humanas. Isto é, nós temos uma transformação a partir do nosso estado atual. Esse trabalho mobiliza de tal maneira as nossas energias que nós podemos desenvolver mais do que desenvolvemos até agora o nosso nível intuitivo. Essas energias não trabalham com o nível astral e nem com o nível mental. Esses mantras e essas energias estão nos abrindo as portas para o mundo intuitivo e para o mundo espiritual. Então, nós vamos desenvolvendo esta nossa capacidade intuitiva através disso, através dessa aspiração e a nossa capacidade de lidar com o nosso espírito ou com o nosso, a nossa natureza espiritual com muito mais liberdade e com muito mais realidade. Isso estimula transformação nos demais. Então, se nós estamos cuidando destas coisas, se nós estamos ampliando a nossa capacidade de nos trasladar para outros planos, para outros mundos, para outras dimensões. Com isso, nós estamos estimulando de uma forma muito ativa, não só outras pessoas, como também estamos passando estímulos para a aura planetária. Então, isto é um tipo de trabalho. E há pessoas que se sentem muito coligadas com esse trabalho, se sentem muito afinadas com este trabalho, então é bom que elas saibam a extensão que este trabalho tem. Para isto, nós precisamos de uma básica humildade. Precisamos de ter um grande amor pelo silêncio, porque quem começa a ser trabalhado desta forma, quem começa a desenvolver estas coisas, se não tem a lei do silêncio já trabalhada e já desenvolvida, pode interromper o seu processo com uma palavra inadequada, por exemplo. Então, se algo deste tipo é passado para alguém que não está interessado nisso, ou que é hostil a isso, ou que não está preparado para isto, isto reverte, em uma limitação para a pessoa que não soube guardar o silêncio, que não soube lidar com a palavra. Então, pode haver muitos seres que estão tendo essas experiências. Segundo o livro, há muitos seres que estão tendo essas experiências. Mas esses seres, se estão tendo essas experiências realmente, já têm a lei do silêncio trabalhada. Então, nós só vamos ter um contato com eles neste sentido, se nós necessitarmos realmente de alguma informação, senão esse ser não vai passar esta experiência. Então, nós precisamos trabalhar muito esta lei, a lei do silêncio, inclusive para termos a possibilidade de encontrar estes seres, de encontrar estes seres que trabalham estas coisas, que estão no caminho... De fazer todos esses procedimentos. A atual situação planetária, este estado de caos e tudo o que ainda está a caminho, isto tudo necessita não só de um ou outro ser que faça esses trabalhos, esses trabalhos. Não chamemos de desdobramento, porque esta é uma palavra muito mal interpretada e usada também com respeito ao corpo astral. Quando nós falamos de desdobramento, falamos não em corpo astral que sai, mas no sentido de nós podermos estar conscientes, lúcidos e a serviço, em contato com outros planos, com outras dimensões paralelas a esta. Se nós estamos com esta possibilidade, isto é, de atuar neste mundo, nesta vida, e ao mesmo tempo estarmos já com contatos com outros planos, com outras dimensões, com outras civilizações ou com outros tipos de humanidade, então nós somos naturalmente intermediários entre a hierarquia espiritual e a Terra, entre a hierarquia espiritual e e os homens da superfície. Bem, o trabalho de oração, neste sentido, não é um trabalho de nós estarmos pedindo coisas, mas o trabalho de oração, neste sentido, para nós estarmos nos abrindo para isto e, eventualmente, trabalhando neste sentido, seria um estado de receptividade, receptividade incondicional, e sem nada da mente interferindo aí. Este tipo de oração pede que a gente não tenha outro interesse a não ser este. Então, se nós temos vários interesses, mesmo no campo espiritual, e se nós fazemos várias incursões em diferentes serviços no plano espiritual, então... Não sei se isto pode se realizar efetivamente e com uma certa rapidez. Nós teríamos que estar, independentemente das nossas atividades kármicas e externas, nós teríamos que estar totalmente concentrados nisto, totalmente concentrados nesta oferta. E ao mesmo tempo que estamos totalmente concentrados nesta oferta, e que estamos disponíveis para este trabalho, ao mesmo tempo, a gente deveria estar totalmente despreocupado pelos resultados. Então nós estamos ofertados, estamos disponíveis, e se nada acontecer, nós não temos que nos abalar. Nós não temos que estar absolutamente preocupados com os resultados disto. Porque os resultados disto podem acontecer nos planos muito internos do nosso ser, pode acontecer em planos que a gente não tenha consciência deles, que não tenha consciência do que está acontecendo lá. E também, quando a gente está nesta oferta, quando a gente está neste caminho, quando a gente está sendo trabalhado para estas coisas, para esse tipo de serviço, nós não nos importarmos, com os fenômenos que possam acontecer conosco. Porque aqui pode, com essa estimulação, ser aberto um campo fenomênico nos nossos corpos muito mais amplo do que aquele campo que normalmente está aberto. Então nós temos que ter na nossa consciência isto tudo muito claro, mas não teríamos que nos importar muito com aquilo que ouvimos, com aquilo que vemos, com aquilo que sentimos durante este trabalho de sintonia de recolhimento. Porque este recolhimento nosso é via alma. E tudo aquilo que a gente vê, sente, percebe, isto tudo é um plano mais baixo de sensibilidade, é um plano de visão, é um plano de percepção quase material, que pode no serviço ser útil nós estando trabalhando isto, se tivermos uma visão ou se tivermos uma manifestação de clareaudiência, isto pode ser útil para a personalidade, mas também pode desviar a personalidade do caminho, porque a nossa visão, a nossa percepção, a nossa audição pode estar influenciada por outros níveis que estão abaixo destes que se está descrevendo. Então, se nós tivermos este mecanismo da visão, da audição, da percepção já desenvolvido, nós teríamos que, antes de entrar em um trabalho superior, estar muito neutros diante de tudo isto, que é para não excitar este mecanismo, para não colocar esse mecanismo em movimento que pode trazer sinais, que pode trazer informações ou que pode trazer pontos que têm mistura com o plano astral e com o plano mental, tanto da humanidade quanto o nosso. Então, quando se fala num trabalho assim, muitos pensam, mas eu não sou vidente, eu não sou sensitivo, eu não, não ouço nada melhor. Estes são os melhores para estas coisas, porque aí tem a possibilidade, tem a oportunidade de entrar diretamente em contato com aquilo que é real, tem a possibilidade de intuir, tem a possibilidade de, através da intuição, contatar a essência destas coisas, sem passar por toda esta parte fenomênica do plano etérico, do plano astral e do plano mental, que se a gente não tem uma certa prática de lidar com isto, pode-se iludir e pode-se enganar. Outro ponto é nós estarmos totalmente abertos, totalmente disponíveis para reconhecermos os nossos erros, caso eles nos sejam mostrados. Então, é muito simples dizer isto, mas vocês já devem, ter percebido que quando vocês deparam com algum erro, quando vocês deparam com alguma fraqueza ou com algum defeito, vocês não estão muito disponíveis para conhecer aquilo até o fundo. Procuram é se justificar, procuram é apresentar coisas que expliquem. Não tem nada que explicar um defeito. Você tem que reconhecer o defeito e tratar dele e fazer o contrário. Não tem nada que justificar. Não tem nada que explicar. Explicar, justificar, deste ponto de vista, é uma perda de energia. Você não tem que justificar nada. Você se viu no espelho, encontrou alguma coisa, então é aquilo. Não se justifique. Não fique se enganando. Não queira que aquilo seja diferente. Você não perca tempo. Então, isto é uma condição muito fundamental para quem está neste trabalho de eventualmente, estar em dois planos ao mesmo tempo. Porque num outro plano, você pode ver a si mesmo de uma forma muito mais nítida. E se você não está habituado a reconhecer os seus defeitos com toda tranquilidade, você não pode passar para o outro plano, porque do outro plano você vai ver tudo a respeito de você que aqui você não vê. Então você passa para o outro plano e lá você desfalece com aquilo que você vê do lado de cá. Então este treinamento de nós estarmos diante dos nossos erros, diante dos nossos defeitos, diante das nossas coisas humanas, sem querer justificar, sem querer explicar, sem querer fazer nenhum trabalho para mascarar aquilo, isto é fundamental porque você se vendo de um outro plano, não tem nem como você pensar naquilo, porque aquilo é tão real, tão verdadeiro, que não tem como você justificar, você discutir com aquilo. Então, este traço de personalidade, esses que não gostam de estar diante dos seus pontos mais fracos, isto é algo que nós teríamos que providenciar, para que parasse de acontecer, porque senão nós não temos a base para passarmos para um outro plano e de lá vermos este plano, então percebe como estes mantras estão coligados com muitas coisas e por isso quando se usa um determinado mantra, se usa um outro mantra que faz um trabalho diferente, que é para ir equilibrando esses estados, estas situações. Depois, então, de estar disposto a se ver como se é, é preciso que a gente sinta alegria por isto. E não que sinta tristeza, e não que fique descontente, mas sentir muita alegria porque viu um aspecto seu que não tinha visto até agora. E quando se louva por isto, e quando se expressa esta alegria internamente, então nós vamos começar a ver aí uma transformação acontecer, e aquilo que era um defeito, aquilo que era um erro, aquilo que era uma fraqueza, nós vamos vendo aí as energias já se reunindo para transformar isto, para curar isto, para mudar estas situações, seria muito bom também que nesse percurso, que nessa trajetória, que a gente não se comparasse com os outros, porque se há um outro que esteja fazendo o mesmo trabalho, e geralmente estes seres quando chegam num certo grau de trabalho se reconhecem, então quando você for fazer um certo trabalho interior, você num certo plano, você vai conhecer os seus colaboradores, você vai conhecer os grupos que fazem o trabalho semelhante, e aí nós teríamos que estar já preparados para não nos compararmos com ninguém. Porque quem quer que a gente encontre fazendo o mesmo trabalho, vai ser diferente do nosso. Vai ser um ser diferente de nós, e vai ser uma forma de fazer o trabalho diferente da nossa. Então, nós não temos que nos comparar com ninguém, quando se trata desses trabalhos, como também temos que aceitar a forma do indivíduo fazer este trabalho. Temos que aceitar, porque aquela é a forma dele e a minha é outra. Não há comparação. Não há nenhuma comparação. E também nós estarmos percebendo que tudo leva para o bem. Qualquer coisa que venha acontecer leva para o bem. Mesmo que a gente receba alguma lição ou veja que algo não aconteceu como estava previsto, neste caminho desses exercícios espirituais. Nós teríamos que saber que tudo acontece para o bem. Então mesmo que você se prepare para muitas coisas, e depois na hora de realizar nada aconteça, você já deve estar preparado para reconhecer que aquilo foi para o bem. Então, aquilo que você buscava, aquilo que devia acontecer, não aconteceu. Você tem que estar preparado para não se abater com isto. Você tem que estar pronto para dizer, não aconteceu porque não era para o bem. Isto tem que estar pronto em nós, bem pronto. Veja que não existe nada de pirotécnico para você entrar num outro plano para você estar ao mesmo tempo numa outra dimensão. São coisas simples, são coisas que qualquer um pode trabalhar, são coisas que qualquer um pode realizar, desde que esteja disposto a sair do ponto em que está, a não continuar mais como é, porque isto tudo são coisas bem diferentes daquele viver comum e daquele trânsito comum de uma região para outra, aqui no plano físico. Você de uma região para outra, basta tomar um avião, um automóvel, montar um cavalo, uma bicicleta ou andando você vai. Mas para entrar num outro plano, não existe um veículo para isto. Mesmo que nós imaginemos que podemos ser transportados por uma nave, esta nave não vai nos transportar se nós não temos esse preparo, se nós não temos esta disposição. E se nós não temos estas bases, não? pelo menos já despertadas, sempre para serem trabalhadas, porque ninguém é perfeito. Mas isso já deve estar despertado e nós estarmos perseguindo todas estas coisas. Mesmo que tudo vá muito bem e mesmo que tudo vá de forma muito segura, mesmo que a gente não tenha dúvidas, Estar sempre observando se as coisas que estão acontecendo vêm realmente de um nível superior, têm realmente uma qualidade superior, ou se isto é fruto da nossa imaginação, da nossa criação humana, ou do nosso desejo humano, que pode promover muitas manifestações fenomênicas para nós. Mas quanto aos fenômenos, nós já estávamos bem alertados, não é? Para tomar cuidado com isto, porque isto só serve para densificar uma coisa que pode ser muito mais sutil. Agora, além de ver isto, nós temos que ver o que está acontecendo, se é real ou se é uma projeção da nossa consciência humana, do nosso desejo humano. E aqui é muito bom que a gente encontre colaboradores. Seres sutis, seres agudos, seres observadores que possam nos dar aquelas notas, que possam nos dar aqueles sinais, que possam chamar a nossa atenção para certos pontos. E, em geral, quem é observador sabe se o que está acontecendo conosco vem realmente do alto ou se o que está acontecendo conosco são uma série de fenômenos movidos pelo desejo humano. É preciso perseverar nisto. É preciso saber o que quer e perseverar. Porque as inquietações, as distrações, os pensamentos negativos, isto tudo aparece, as interferências, isto tudo aparece... Para nos desviar deste trabalho. E nós precisamos estar muito atentos, que é para isto tudo não nos dispersar. Mesmo que a gente se distraia, mesmo que a gente se pile distraído, precisa retomar na atenção, não se deixar arrastar por isto tem uma parte sua que está distraída, tem uma parte sua que está cuidando de outra coisa naquele momento, você tome nota daquilo e fique no seu alinhamento, fique na sua concentração. Tudo que se passa na vida é uma cena, é uma encenação, é uma dramatização, mas no fundo nós temos esta intenção, no fundo nós estamos acompanhando este processo. Nós não temos que nos importar se nos distraímos demais, se nos desviamos demais. No momento em que nós nos retomamos, ponhamos de novo este processo diante de nós, nos firmemos nele e precisa ter muita paciência para estar neste vai e vem o tempo todo, sem se desligar e sem se considerar desligado só porque se distraiu. Então, uma coisa... É nós observarmos algo e partilharmos aquilo com algum colaborador. Isto não só é lícito, como isto pode ser necessário para o colaborador e para nós. Outra coisa é uma tendência que a personalidade pode adquirir ou pode desenvolver nesse trajeto de estar conduzindo os demais de estar ensinando para os demais. Isto é uma tendência que emerge. Na hora que você está mais ou menos seguro do que está tratando, do que está acontecendo, pode vir esta tendência de você começar a conduzir os outros. Você não pode conduzir um outro porque ele talvez não vá parar no mesmo local que você foi parar. Você pode conduzir por um caminho que você conhece, você não sabe se os detalhes do caminho do outro são iguais aos detalhes que você viveu. Então, conduzir um outro é a última coisa que a gente vai fazer, a não ser que tenha muitos sinais, que tenha muitas manifestações neste sentido e que não haja dúvida nenhuma. E se nós recebemos um sinal para conduzir um outro num trajeto deste... Isto imediatamente é correspondido, o outro se sente totalmente à vontade dentro desta condução. Se não há, da parte do outro, uma disposição incondicional para ser conduzido, ali você já vê aquilo, houve algum erro de percurso aí, ou alguma coisa mudou. Porque se nós, num trabalho deste, se nos couber, eventualmente, conduzir algum outro... Isto tem que ter no outro uma correspondência total, uma abertura total para isto. Então não tem como a gente se enganar. E mesmo que o outro esteja aberto para ser conduzido, mesmo que o outro esteja aberto para aquilo que você pode lhe dar e lhe passar, você ainda tem que colocar isto na luz para verificar ainda mais uma vez se aquilo não é uma tendência tua de conduzir, ou se é realmente uma tarefa que lhe cabe naquele momento. Veja que nós estamos diante de coisas bem sutis, não é? Diante de coisas bem simples, mas que, em geral, nós vamos nos esquecendo delas, nós vamos deixando-as de lado nesse dia a dia, nesta lida com estas coisas do caminho. Aqui tem o pensamento do dia, não existe, afinal, fraqueza infinita que não possa transformar-se em força. É um pensamento da mãe. Então, por mais fracos que nós sejamos, por mais inadequados que possamos parecer para certas coisas, para certos empreendimentos, para certas ousadias, por mais que pareça que nós não servimos para aquilo, segundo a mãe, isto pode se transformar numa grande força. E é preferível nós sermos humildes, é preferível nós acharmos que não estamos à altura do que acharmos que já estamos prontos para isto, percebe? Então, neste caminho, é melhor você achar que não é nada do que você achar que já é alguma coisa. Não tem comparação. Porque se você acha que já é alguma coisa, se você acha que já está preparado para tudo, você vai se ver com as suas forças daí por diante. Você vai medir as suas forças e vai lidar com elas. Ao passo que se você tiver a profunda convicção de que não está preparado, que não serve, que não é suficiente, que você não pode, se você tiver esta íntima convicção, mas se estiver aberto, se estiver entregue e com fé, então vai haver aí uma multiplicação das tuas forças e vai haver aí um verdadeiro milagre. E aquele que não estava preparado pode ser o mais adequado, mais adequado do que aquele que já tinha uma certa preparação, mas que esqueceu da humildade, esqueceu do silêncio, esqueceu do controle da palavra, esqueceu de pedir luz interna mesmo quando está seguro de alguma coisa. Porque estar seguro de alguma coisa pode ser uma prova. Você pode estar seguro de tudo, mas continue pedindo luz. Continue pedindo luz, porque você está seguro de uma coisa até um certo ponto. Se as coisas mudam no universo, você não pode estar mais seguro de nada. Se as coisas mudam no sistema solar, você já não está mais seguro de nada. Se as coisas mudam na consciência deste planeta, você também não está mais seguro de nada. É um átimo de momento para você não estar mais seguro de nada. Então precisa que mesmo estando seguro, se continue vendo se é isto mesmo, sempre pedindo luz, sempre achando que pode compreender mais. E se a gente já está num estado relativo de fazer esses trabalhos, sempre achar que pode estar em melhor estado, se pode sempre estar melhorando. Então não se está realmente seguro de nada. Se está seguro, é daquilo que vem segundo a nossa necessidade. Se nós tivermos fé, disso se pode estar seguro, porque isto é uma lei. Do resto, é preciso estar sempre pedindo luz, sempre pedindo ajuda, e sempre estar preparado para qualquer transformação. Isto é muito simples. E aí as coisas começam a acontecer em nós e fora de nós, sem nenhum obstáculo. Mas apenas entra aí uma ponta de orgulho, apenas entra aí uma ponta de má vontade com respeito a ver a si próprio, então todo este processo fica transferido para uma outra oportunidade. Vocês têm alguma pergunta? Se as suas necessidades já são conhecidas, a luz interna é algo que brilha, que vem ao seu encontro e que se mostra à medida que você necessita, que você precisa e que você quer. Então você tem que dar um sinal que quer esta luz. Este sinal é como um pedido, é um sinal que você está aquecendo, que você está aceitando a luz, porque a luz nos mostra a em primeiro lugar, coisas desagradáveis. E depois é que começa a nos mostrar outras coisas. Ninguém vai receber uma luz a respeito de algo muito positivo antes que lhe seja mostrado alguma coisa que ele tem que mudar, que ele tem que se transformar. E a luz é muito rápida e sintética. A luz, quando se coloca sobre uma coisa, não há dúvida daquilo que ela está mostrando. Não há dúvida nenhuma. Então, para a luz vir ao nosso encontro, é preciso que a gente dê o consentimento. Que a gente queira isto. Porque nem todo mundo quer ver as coisas claramente. Nem todo mundo quer a luz. A luz está disponível, mas por que, que não são todos que a têm? Porque não querem. Não querem realmente. Então, é preciso um sinal nosso. É preciso uma manifestação nossa, é preciso uma manifestação em todos os níveis da personalidade de que se quer a luz, porque a luz incomoda muito tudo aquilo que é impuro, a luz não vem para incomodar, o que é impuro é que se sente incomodado com a luz, então é preciso uma oferta de todos os níveis da personalidade para que a luz possa realmente se fazer. É preciso o consentimento da mente, o consentimento do emocional astral, o consentimento do sistema nervoso. É preciso o consentimento de todos os níveis para que isso possa vir em pleno.